0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Conforme anunciei na abertura, o nosso convidado de hoje é o professor Rudahit, sociólogo e cientista político, Vamos analisar há três dias do pleito eleitoral do próximo domingo, dia 2 de outubro, a situação com relação a pesquisas, é, definição ou não em primeiro turno, é, debate como desta noite na Rede Globo, define uma eleição, isso e muito mais a partir de agora. Vamos recebê-lo aqui é, em nossa transmissão, professor Rudahit, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo à Rádio Folha FM.
0: Bom dia, Jota Batista, prazer te conhecer agora, eu só ouvi a voz, também é uma honra estar aqui com vocês, espero contribuir.
1: Professor, vamos é, começar com ah, aquilo que a gente já trouxe aqui em outra ó, ocasião, é, ameaça né, é, para as eleições é, desse próximo dia 2, é, já colhemos a sua opinião naquele momento sobre isso. Mas ontem tivemos aí o partido do presidente Jair Bolsonaro, né, o PL de Valdemar da Costa Neto, é, colocando em xeque também a questão das urnas e teve resposta por parte do Tribunal Superior Eleitoral, dos próprios ministros né, da, do STF, enfim. Tem ameaça ou não tem? É, o PL está querendo chutar o pau da barraca, como a gente diz aqui em Pernambuco, né?
0: Acho que não. O Valdemar da Costa Neto é um político experiente, né? é, já foi próximo do Lula, né? então ele está batendo um no cravo, outro na ferradura. Né? Ou seja, ontem, ao mesmo tempo que vaza esse documento, eu tenho até um pouco de dúvida quem vazou, porque ao vazar, o Tribunal Superior Eleitoral já respondeu duramente ao documento, você sabe, nesse momento, vazar um documento como esse é a mesma coisa que você falar tal pessoa vai ser ministro. É, ao você citar com tanta antecedência, com certeza essa pessoa não vai ser ministro. Porque tanta gente vai atacá-lo que ele vai perder o nome. Né? Então, soltar um, vazar um documento como esse é acabar com o documento. Por que, que eu estou falando isso? Bom, eu vou ser franco. Eu acho que o, o, o próprio Valdemar vazou. Uhum. porque ele no mesmo dia diz que não tem sala secreta. Então, o, por que, que eu estou querendo dizer isso? Só para deixar mais claro a minha linha de raciocínio. É que nós tivemos, nesses últimos dois dias, um beijamão ao Lula, inclusive de pessoas que são bolsonaristas. Então, você está começando... Inclusive artistas que é não eram bolsonaristas.
1: Empresário, empresário.
0: Empresários, né? O pessoal do, do Brasil Paralelo, né? uhum. é, por exemplo. Então, assim, você percebe que há uma movimentação. As informações que nós temos de dentro, dentro do Palácio do Planalto é que uma quantidade gigantesca de ministros já jogou a toalha. Né? É, ou seja, esse pessoal tem instinto de sobrevivência, né, Jota Batista? Então, uhum. uma pessoa como o Valdemar da Costa Neto, ele não pode, as, vamos dizer, daqui dois anos ter a eleição municipal ele não pode brincar em serviço porque ele arrebenta o partido. Né? Assim como o PSL vai sumir do mapa, ele não pode arriscar o PL sumir do mapa. Então ele vai ter que agora começar a fazer algumas sinalizações para poder, se não ser do governo, que isso ele não vai ser de um possível governo Lula, pelo uhum. menos ele ter relações não conflitivas, né? Eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. O que, que eu estou querendo dizer é que o Bolsonaro, a cada dia, está mais isolado. É isso.
1: Isso. Agora, como o senhor disse, um ser político, né, experiente, Valdemar da Costa Neto, enfim, né, toda a sua trajetória, é, e demais é, políticos também envolvidos. Mas um, um ato como esse não pode influenciar lá num radical de direita, um bolsonarista, extremista, e aí poderemos ter é, algum tipo de complicações no dia do pleito, no próximo domingo, ou não? Isso sim,
0: okay. isso sim. Ou seja, uma coisa é o jogo político institucional do, é, dos tubarões e cobras, né? aí é uma coisa. A outra coisa é lá embaixo. né? É, você sabe, eu publiquei recentemente com o um psicanalista Luiz Carlos Petri um artigo na Folha de São Paulo. Depois nós desenvolvemos um pouco mais a Unicinos, a universidade publicou em formato de livreto, está né? uhum. é, disponível em formato e-book, eu e ele escrevemos sobre um termo que no Brasil não se usa muito, mas nos Estados Unidos bastante, que é o terrorismo estocástico, né? que é o que você está falando. Esse nome aí vem da matemática, estocástico. A explicação é bem mais simples do que o nome. Né? É, basicamente é o seguinte, terrorismo significa você usar da violência para implantar o terror e assustar as pessoas de falar do que pensam. Né? Estocástico, que vem de estocar, significa você dar um, um toque na bola, tipo jogo de bolinha de gude. Se eu falar isso, vou ter que explicar, para quem
1: não tem <risos> entendo, 60 anos eu como
0: eu. Mas então, você jogar uma bola e bater na, nas outras, igual sinuca. Sinuca, quando você vai abrir o jogo, bom, dependendo do ângulo, você sabe que você vai colocar algumas bolas na caçapa, mas a, todas é quase impossível. Esse, essa maioria que não vai para a caçapa, a gente não sabe qual é o movimento que elas vão ter. É aí que vem o termo estocástico. Estocástico é quando você bate e o efeito não é previsível. Você uhum. sabe que vai ter, mas ele é aleatório. Então, vamos voltar para a política. Esse tipo de vazamento de documento e a excitação nos grupos de WhatsApp, Telegram... Em, em sites fechados né? é, uhum. como aqueles Fort chan 8chan né? que existe no mundo que é um, uma espécie de internet meio esquisita assim, meio é. fechada uhum. uma, uma espécie de plataforma só para os amiguinhos uhum. ah, você excita muito e começa a soltar esses documentos algum fanático ouve o que, recebe a mensagem e interpreta do jeito que, que quer Perfeito. aí você não sabe qual é a reação mas você viu que tentaram provocar o, o Boulos, é, você está vendo tiros aqui, tiros ali. Né? Felizmente, não é algo organizado, não é um, um exército como foi tempos atrás a extrema-direita no Brasil, que é o caso, por exemplo, do integralismo do Plínio Salgado sim. na década de 30, né? 1930. Sim. Sim. Mas pode ter, sim, algum tipo de, de reação maluca, fanática, daqui até domingo, talvez até depois. Né? Uhum.
1: Perfeito. Professor Rudahit, é, é, analisando também essa contagem regressiva, três dias, é, tem uma música que a gente é, coloca como exemplo muito aqui é, em Pernambuco, que é Domingo Podem Acontecer tudo, inclusive o nada, né? Tem uma música que fala sobre isso. É, o senhor acredita, de fato, que a definição vai acontecer em âmbito nacional no primeiro turno? É, baseado nas pesquisas que estamos acompanhando aí recentemente, existe a possibilidade, mas isso pode acontecer. Se não acontecer, pode gerar uma frustração na esquerda. Eu gostaria de colher a sua opinião também nesse aspecto. Então,
0: vamos começar pela possibilidade. Né? Vamos... Possibilidade A. Se você tivesse me perguntado há um mês atrás, eu diria: bom, talvez. Eu seria muito mais cético. É, porque quando a gente fala de ciência, a gente não pode ter exatidão. Né? Sim, sim. Só se a gente. você bem que tem alguns cientistas que acham que é, nasceram para ser Deus, né? Então aí o cara tem certeza, aposta. Cientista não aposta, né? É, então, o que a, a, a possibilidade há. por quê?
1: A probabilidade na matemática, né?
0: A probabilidade, porque o Lula, em várias pesquisas, está dentro da margem de erro mesmo quando ele tem mais de 50% do voto válido, uhum. quando ele tem menos, ele também tá dentro da margem de erro. Perfeito. Então, por exemplo, ele tá com 48,5% de margem de erro numa pesquisa que saiu ontem de uhum. voto válido. Só que a pesquisa está tem margem de erro de três pontos percentuais. 48 mais 3, você entendeu? É, a Beleza. mesma coisa, por exemplo, é, Data Folha, que vai sair hoje. O uhum. Lula tá venceria, mas dentro da margem de erro, ele não vencerá, talvez. Então, eu tenho que falar em probabilidade. A probabilidade é que pode ocorrer, mas enquanto ele estiver dentro da margem de erro, a margem de erro é um buraco negro. Você não sabe o que acontece lá. Então, uhum. é, eu não posso falar tendência de subida. Do, não tem tendência dentro da margem de erro. A, a, a tendência é quando sai da margem de erro. Né? Uhum. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande com o Datafolha. porque primeiro eles vão fazer com. Uma, eles estão terminando o campo hoje com mais de 6.500 pessoas sendo entrevistadas. Perfeito. Você imagina todos os outros institutos estão fazendo com 1.500. O, o, a Folha hoje vai fazer com e mais de 6.500. Uhum. E, e no sábado, quase 13.000. É uma coisa... Só para você ter uma ideia do que é isso, J. Batista.
1: Obrigado, é porque engloba também a, a questão nos estados. Não é? Isso, isso. É por isso que eles estão aumentando.
0: né? Okay. Eles estão aumentando, porque quando o universo é nacional, você tem um... Você tem um tanto de entrevistado Para dar aquela margem de erro de 2% okay. Mas se você pega aquele mesmo Universo que você entrevistou E vai para um estado Como a quantidade de gente que você entrevistou Naquele estado É, é menor do que o nacional A margem de erro sobe Sobe para 5% Então para eles continuarem nos dois Eles uhum. têm que aumentar os entrevistados de São Paulo Aí eles pegam o nacional E pegam o estadual dentro da mesma margem de erro Por isso que vai aumentar mas o fato é que o Datafolha, se hoje ele sair da margem de erro, comparado com a pesquisa, a penúltima e não a última pesquisa, então se eu pegar a penúltima e o Lula sair para além de 2% da margem de erro, eu já terei como cientista condições de falar, o Lula está efetivamente crescendo nessa reta final, e aí eu posso dizer, ele deve ganhar no primeiro turno. Se não acontecer isso, eu não posso dizer isso. A segunda parte da tua pergunta é, e se tiver segundo turno, vai frustrar? Vai, vai frustrar. Quem é dirigente não se frustra. Uhum. Dirigente político está preparado para qualquer coisa. Por exemplo, é igual nós que somos corintianos como eu. A gente está sempre <risos> preparado para perder, <risos> A gente, finge, a gente finge que não tá, mas a gente tá, né? Então, assim, por isso que a gente é corintiano, né? Se ela fosse pra ganhar, a gente tá em outro time. Mas, em todo caso, é, é, o dirigente tá preparado, ele sempre tá preparado. A, a, o problema não é o dirigente, o problema é a base. A base tá muito excitada. Você vê nas redes sociais, a base lulista tá muito confiante. Falando, ah, eu não estou contando as horas e tal. Mas você sente que está muito confiante. Se for para o segundo turno, você vai ter uma primeira semana para botar fogo de novo nesse pessoal.
1: Isso já criar, aconteceu. Criar o
0: clima, já perdeu. Isso,
1: isso já aconteceu em 2006, lá com o próprio Lula, né A tentativa Exatamente. de reeleição. Né?
0: Exatamente. Então, é, é, é lógico... É, 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 o, o que é interessante é que o, o Lula é sempre muito cauteloso por causa disso. Sempre. Mas eu vi uma entrevista dele recente que ele falou, olha, eu estou jogando com a vitória no primeiro turno. Eu nunca vi o Lula falar isso. Uhum. Isso significa que ele deve ter informações. Você sabe que todos os partidos nesse momento que tem disputa para valer é, fazem tracking. Né? Tracking é pesquisa por telefone com uma quantidade X de entrevistas que não dá uma margem de erro muito sólida. Uhum. Mas você vai fazendo todo dia. Porque senão você gasta uma fortuna. Uma pesquisa como essa do Datafolha de hoje deve estar em torno de 500 mil a 700 mil reais, para você ter uma ideia. Não dá para você fazer essa pesquisa todo dia. Mas uhum. o tracking dá. E aí você vai vendo o movimento. Ele deve ter alguma informação dizendo que o movimento pró-Lula do voto útil está funcionando. Porque eu nunca vi o Lula... Falar isso,
1: entendeu? Ou, ou, ou então a estratégia para motivar o pessoal aí, é justamente no domingo, né, por conta de tudo isso que estamos acompanhando, algumas pessoas receosas, vou ou não vou, é, já que ele está na frente, né, é, 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 posso não ir e ele mesmo assim ganha. Então isso pode ser também a questão motivacional, dizer assim, não, eu estou confiante, só depende de você, opa, então eu vou. É, pode ser pode. isso também ou não.
0: Pode, mas eu eu, 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 eu acho eu, eu fico com a pulga atrás da orelha porque ele deu uma entrevista é, para um, um jornalista, um animador de TV recente, o Ratinho, ele, é. que é o Ratinho, e ele falou algo que eu também nunca tinha ouvido o Lula falar. Eu, eu falei, uau, ele pega e diz, é eu me considero de esquerda, eu sou um socialista sofisticado. J. Batista, um cara que está precisando de dois pontos percentuais para ganhar no primeiro turno, falar uma coisa dessa, é quase dar de presente para o adversário que diz que ele é comunista. E aí aconteceu duas coisas que eu não entendi. A primeira é que o adversário não usou essa fala dele. Entendi. E a segunda coisa é que ele não corrigiu. Ele deve ter informação de que realmente a onda está formada. Eu, eu, eu não consigo entender... É, uma pessoa tão experiente como ele falar isso se não for essa possibilidade. Não consigo, pode ser, mas eu não, não consigo.
1: Perfeito. Então, hoje é, tem é, pesquisa, Datafolha, é, hoje é 29, não é isso? É, e no sábado também, né? Tem Datafolha, CNT, MDA, é, tem IPEC no dia 1 de outubro, ou seja, no sábado. Expectativa aí com relação a essas pesquisas. Doutor, é, professor Rudahit, outro detalhe também. É, eu, enfim, que sou de uma geração mais antiga, a gente já viu o famoso debate né, definir a eleição. Vamos remontar aí 1989, né, redemocratização, essa expectativa também de que Lula iria chegar, opa! Aí vem o debate, vem aquelas montagens da, da fala do Lula, apareceu uma filha de Lula e tudo aquilo que a gente acompanhou que, opa, definiu a eleição. Hoje em dia temos redes sociais, é, 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 um outro espectro aí também é, entrando nesse contexto. Um debate como dessa noite, define uma eleição ou não? Isso foi só no passado, hein?
0: Bom, é, é, sim, mas com uma vírgula, logo depois da resposta. Veja só. É, você vê, 1989 nós tivemos um debate Lula e Collor Isso. e três dias antes do debate eu recebi uma pesquisa de um instituto super sério e dava a vitória do Lula. O debate mudou. Né? E todos os analistas sabem que o debate mudou. Mas o debate mudou por quê? Porque o Jornal Nacional editou Isso. no dia seguinte. Então, não foi só o debate, porque o Lula estava morno. Aliás, o Lula, no debate, com o último debate com o Collor, em 89, estava muito parecido com esse Lula que debateu na Band. Você uhum. estava esperando, ah, agora o Lula vai, e ele não vai. Entende? Ele estava do <risos> mesmo jeito. Né? É, só que. E, e houve mesmo a edição da Globo, eu estou falando isso com tranquilidade, uhum. porque o Roberto Marinho escreveu tempos depois no Globo também o jornal deles impresso, pedindo desculpa para o Lula. Né? Quando o Lula ganha em 2002. Ele pega e pede desculpa. Né? Então, ele admitiu que eles editaram. Bom, uh, o, que tá, o que aconteceu em 89 acontece agora com mais força nas redes sociais. Então, Sim. o Jornal Nacional de 89 são os milhares de grupos de WhatsApp... Telegram, sites, portais, assim, é como se fosse um é, rádios, que também tem peso, Sim. mas assim, que você não sabe nem quem é que tá editando, rádio eu sei, eu tô aqui na Folha, mas no WhatsApp, ontem mesmo, recebi vários vídeos, e eu falava, pessoal, esse vídeo aí é fake, não é, falando de mesário, esse uhum. vídeo é fake, muito bem editado, e o pessoal falando não, porque tal tá partido que enviou para mim, então eu falava, vai para o partido e fala para eles serem mais cautelosos, que isso não é verdade, aí eu peguei uma mensagem do TSE e do UOL e mandei para eles, falando, olha, isso é verdade, tinha gente dizendo que a gente não vai receber o, o, o recibo da votação, é, um monte de coisa. Então, isso é para tumultuar, não é? isso é para deixar o eleitor confuso e não sei o que tal, né? É, e depois você fala: ah, tá vendo? Você não recebeu o recibo, essas coisas, né? É, é, então, você imagina, se já está acontecendo isso, você imagina depois do debate. Nós vamos ter uma quantidade gigantesca de informações totalmente desencontradas, e, portanto, se o debate em si não é definidor, a edição. E a interpretação no próprio dia, que é quando acabar, e no dia seguinte, podem sim criar uma certa mudança. Vai ser uma mudança muito forte? Não. Mas como nós estamos em milímetros para acabar no primeiro turno e no segundo turno, isso é muito importante.
1: Entendo. Professor Rodarrete, é, aproveitando, nós temos aí o maior colégio eleitoral, né? São Paulo, temos eh, outros colégios eleitorais importantíssimos, Rio de Janeiro, Sua Terra, Minas Gerais, né? Eh, como é que está a situação com relação a, 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 a esse eh, engajamento eh, para campanha campanha de Lula, Bolsonaro? As pesquisas estão eh, refletindo o que, de fato, eh, está acontecendo. O senhor aí, em loco, o que pode passar para o nosso ouvinte, nosso espectador, nosso internauta, hein?
0: Eu acho que são duas situações que, na, na, na verdade, é a mesma situação, mas com dois resultados que parecem se contradizer. Ou seja, o Lula está muito bem nos colégios eleitorais mais densos. Né? Uhum. É, o, o Nordeste com o Sudeste soma 70% dos eleitores. Né? Ele está muito bem. É, acontece que ele está muito bem para ganhar a eleição. Para governar, não.
1: Tem diferença? Explique para é a gente. Ou que seja, tipo. é a
0: diferença da vitória eleitoral para a vitória política. Eu Perfeito. vou pegar o meu estado aqui para deixar mais claro. Só como exemplo. Mas não é só aqui. Minas Gerais. Minas Gerais, é, o, o Lula ganha com folga, uhum. mas o candidato a governador que está na frente é o Zema, que é bolsonarista. E o candidato a senador que está na frente é o candidato do Zema, que é bolsonarista. Então, você o vê...
1: O Kalil, mesmo com o apoio de Lula, não está... Não, agora,
0: agora, Olha que situação delicada, Jota Batista. Vamos imaginar que o Kalil ganhe. Se PSD, ele... PSD. PSD. Se ele leva o candidato a senador dele, que o PT está apoiando, que é o Alexandre Silveira, o Alexandre Silveira é ex-delegado de polícia, truculento é, e é, era da tropa de choque do Aécio Neves <risos> ou seja o Lula vence, mesmo que o Kalil vença, portanto teria teoricamente um governador aliado ele leva na verdade dois nomes do PSD do Kassab que você sabe como que o Kassab fez assim, corpo mole para apoiar o Lula não é e você tem um senador que era esse... esse ou, ou seja, aqui em Minas não é o PT que sai fortalecido. É. Quem sai fortalecido, digamos, é o novo PSDB. Aqui em Minas, que é o PSD do Kassab. Você está vendo? Essa situação se repete em vários estados. Hum. Em vários estados. O Lula sai bem, ganha a eleição no estado, mas ele se a chapa dele que ele apoia ganhar ele não vai ter gente dele. Ele vai ter gente que é aliado, que até há pouco tempo era contra ele.
1: A, a famosa governabilidade, não é isso? É né? isso
0: aí. A governabilidade, às vezes, porque é mais fácil matemática, a gente, matematicamente a gente calcular, a gente fica falando no Congresso. Mas governabilidade não é só Congresso. Governabilidade é governador, é prefeito, vereador, deputado e população, né? Então, se eu for descendo, o que eu estou te dizendo é o Lula não vai estar muito bem de governador nem senador, não. viu? Agora, olha como que a vida é complicada, Jota Batista. Qual era o estado que a partir de 2015 começa a bater no PT e no Lula? É São Paulo. No Sudeste é o estado que ele está melhor.
1: Até ele está melhor. Inclusive, o
0: governador é o Haddad, é. A, o, a, a vice na chapa dele... É do PSB, é, que é, se, sempre foi aliado do Alckmin, que também é vice do Lula. Deve ser senador. O que é que acontece? Se o Márcio França, que é o comandante do PSB é, socialista né? aqui em Minas, se ele se elege, já está dito que ele vai ser ministro da infraestrutura. Quem é o suplente dele? O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Aqui. Em São Paulo, o desenho foi mais inteligente. O Lula sai bem. Mas Minas, Rio de Janeiro, é, talvez até Pernambuco, tem um monte de estado que o negócio não está tão bem assim, não.
1: É, o professor Ruda, até aproveitando, é, é, isso era um, estatisticamente comprovado, né? um fato, é, o PT sempre foi forte em é, São Paulo capital, e no restante do Estado era o PSDB, o Estucanos, né? é, enfim, a linha mais conservadora. É, essa mudança que estamos observando é um pouco também por Alckmin, né? é, é, mesmo fora do PSDB, mas que tem laços com lideranças é, é, da região. É um pouco disso que a gente está percebendo ou não?
0: Com certeza absoluta. Ou seja, a entrada do Alckmin Mudou o panorama em São Paulo, só para que você tenha uma ideia. Eu nasci em São Paulo, né? Uhum. Então eu tenho um monte de amigos em São Paulo. Eu, eu tenho alguns amigos, assim. Você é que...
1: aí, não atleticano. É, por isso, não tem jeito, né? A gente <risos> traz
0: junto a desgraça. Mas o negócio é o seguinte: o, o... eu tenho muitos amigos que não gostam do PT, eles ligam para mim, já vem ligando alguns, algumas semanas, meses, eles falam assim: eu não vou votar no Lula, eu vou votar no Alckmin. <risos> para você ver é, como que é a, a, o peso do Alckmin, né? mas o que eu posso te dizer é o seguinte, se essa chapa que eu acabei de falar, né, senador, governador, tal, é, vencer, o que eu posso te dizer é que em São Paulo quem ganhou foi o Márcio França. Vai ser até difícil falar que é o Lula, até difícil falar que é o Alckmin. Quem vai ganhar essa eleição e sair muito forte é o Márcio França. Vice na, cha na chapa do Haddad, Amigo e braço direito do vice-presidente, se o Lula ganhar, e ministro. Além disso, ele, como, como ministro, abriu a vaga para o PSOL. Uma coisa impensável para o Márcio França crescer nas hostes de esquerda. E Ele vai crescer, porque ele vai abrir o espaço para o PSOL fazer um senador em, em São Paulo. Olha que coisa genial! Quer dizer, isso é um quadro político que eu gosto de falar o pessoal entender como que é a política o
1: pessoal tabuleiro de xadrez, né, literalmente um jogo, muito, né, muito, muito inteligente aqui, aqui, é isso aí.
0: muito inteligente muito, olha é, é, ficam falando que o Lula joga sem bola o Márcio França também
1: é, Professor Rudahit é, nessa reta final aqui da nossa entrevista até porque daqui a pouquinho a gente tem um compromisso é, em retransmitir o guia eleitoral, o derradeiro guia eleitoral aqui do primeiro turno, né é Ainda, dentro disso que o senhor está falando, remete de que Lula é maior do que o PT e que o brasileiro ainda vota na pessoa e não necessariamente no partido. Porque se votasse em partido, votaria em Lula, no senador de Lula, no governador de Lula e assim sucessivamente. É um pouco disso, né? É
0: exatamente isso. O brasileiro desconfia de partido. É, e, e tanto que você vê que quando se elege um, um prefeito, um governador... Um presidente que não vai muito bem nos primeiros dias e fala, ele está mal assessorado. Nunca você fala, <risos> votei errado, você fala, ele está mal assessorado. O erro está no grupo, não na pessoa. Não é? É, é, tem a ver muito com essa coisa da desigualdade social no Brasil. Você não se vê forte para mudar, então você não vê a força no coletivo. Você vê a força no pai, né? Então é o pai Bolsonaro, é o pai Lula, e assim vai, né? É a mãe, e assim vai, né? Você precisa de alguém que mostre que tem mais força que você, mas que vai estar tá do teu lado, né? É o irmão mais velho que você está votando, né? É o, a, o personalismo é muito forte no Brasil. Também tem a ver com uma cultura portuguesa. Portugal tem um, um Estado muito burocrático, muito é. duro, mas também tem o personalismo, né? Você colocar o nome da mãe do vereador no. Na, na escola municipal, né? você sempre tem, tem alguém que você nunca ouviu falar, que aparece no nome do hospital, né? da UBS. É, o personalismo também é muito forte em Portugal e a gente trouxe como colônia essa cultura também para a política.
1: Perfeito. Professor Rodarrit, mais uma vez agradecendo a atenção aqui que o senhor sempre tem com a Rádio Folha, enfim. Prazer estar dividindo aí a telinha no, na transmissão do YouTube e também do Facebook. Um abraço e vamos aguardar, com certeza estaremos analisando aí é, brevemente a questão do primeiro turno e consequentemente em alguns estados, segundo turno ou nacionalmente também segundo turno. Obrigado mais uma vez, viu? Não, eu que na agradeço
0: também, é um prazer imenso estar falando com o Pernambuco vocês sabem que vocês são considerados o melhor português, a fala, né? Ah, é? Por, é do país, é verdade, é o português mais correto do Brasil é o de Pernambuco. Então... para mim, foi
1: o Maranhão, muita gente é. diz que Maranhão também. Enfim. Não, não,
0: isso daí é clássico, assim, na, na, na área, que é o português mais correto, assim, mais... Então, assim, para mim é uma honra, tem que ser humilde quando eu falo com vocês, é isso.
1: Eu que, eu que agradeço a atenção de sempre. Um abraço, viu? Até o próximo encontro. Um Valeu. Conversamos com o professor Rodar cientista político, ele que também é sociólogo, foi o nosso convidado de hoje do Folha Política, que fica por aqui. Podcast Folha
0: PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.